0: Podplay Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp Med mig Anna Gingheder
1: Och Lena Ljungdal <skratt>
0: tur idag. Ja. Berätta, vad... Jag kan
1: säga så här att jag... På förhand tack och förlåt. Jag är inte i gänga. Nej. Ska jag jobbar så här
0: under semester?
1: Nej men alltså jag har haft semester. Och jag har haft det ljuvligt. Vi har varit på Fåre, vi har på Gotland. Vi har haft det underbart. Mm. Men jag jobbar alltså som ett litet jävla as. Mm. Just nu. Jag är inne i en riktigt tung jobbperiod- det jag behöver använda kropp och själ. Ja. Yeah. Eh, och sen har jag varit på resande fot. Idag hämtade jag upp. Efter fyra timmar sömn hämtade jag upp broddan. Och sen åkte vi till en annan stad. Jag till fem timmar i bil. Och sen har jag utbildat i eh, ond, bråd, död. Mm. För massa människor. Och så tillbaka en packa om. Oh, uh, nej, jag behöver inte dra det. Jag, har, yeah. jag jobbar för mycket nu. Men det finns ljus i tunneln. Men idag kommer jag vara flakkött, som det heter.
0: Bara mm. hoppas att det inte är tåg som du ser i tunneln. Ljuset. Ja. Det är nästan så att jag välkomnar det. Jag bara låter det ske. Nej, Nej men alltså, Jag kan tänka mig också att det är lite så här när man är egen. Då är man ju på ett annat sätt kanske beroende av giggen också. Och då blir det kanske lättare lite en liten mishmash mellan ledighet, jobb och allt det där.
1: Ja, och sen så befinner jag mig i en typisk ad hoc-bransch. Det går mm. liksom inte att planera in fullt för då kan jag inte ta eftersom jag hjälper folk på studs. Mm. Så det kan inte vara fullt och jag vet ju inte när studsen kommer. Just och den här det. veckan har jag hållit på med liksom tre parallella rätt kniviga Så att jag har behövt tänka rätt mycket. Mm. Och hantera folks emotioner. Och ja, det tar, tar lite av på en. kraften.
0: Ja, det är klart det gör.
1: Mm. Jösses. Men, Men i morgonbitti åker jag till Särna Mm. Och där. kommer att plocka blåbär och säga till människor i min närhet att inte ett ljud vill jag Just höra. Just det.
0: Där händer inte så mycket precis. Nej. <laughs> <laughs> Helt riktigt.
1: <laughs> Men du,
0: kan inte du introducera lyssnarna till dagens tema?
1: Det kan göra. Vi har tassat runt ämnet- som eh, igelkottar- runt het gröt. Ja. Just ja. Det. Mm. Jo, vi ska prata om- kvinnorna i brottsstatistiken. Det är ju- här och där- en försvinnande liten siffra- som skvalpar mm. runt- när det kommer till en del- brottskategorier, en del- Nej, då, då är de överrepresenterade. Mm. Men kvinnors grymhet. Eh, kvinnors, eh, vi har ju sagt vid ett par tillfällen i den här podden att det är svårt att klämma dit dem för de är, är sluga, mm. duktiga på att ljuga, <gör> rätt manipulativa och sen är det som att rättsväsendet lägger lite huvud på sne och tänker Nååå. Mm. Att du, du är nog en nyttig idiot, du är kanske är ett offer, mm. eh, det, det är nog en man som drar i snörerna. Och i många fall är det också så. Vi har ju träffat mm. på de här kvinnorna som blir utnyttjade inom brottsligheten. Just det. Men jag tror att kvinnor ligger bakom brott till mycket större procent än vad statistiken visar. Mm. Det är min känsla. De är svåra att till. Ah, vad intressant. Du tror på
0: ett mörkertal här?
1: Jag tror på ett mörkertal. Mm.
0: Ja, jag tror som du. Tur för dig. Vad? Tur för dig. Ja, verkligen. Det slog mig när jag skulle börja skriva på något form av manus till det här avsnittet. Mm. att Då reflekterade lite över vad jag hade sett i filmväg. Alltså vad ja. jag kunde direkt så här rapa upp i genen kvinnliga liksom förövare eller mördare eller Jag kom på Han... två.
1: <laughs> ja, vad var intressant för jag fick också upp två i mitt huvud Det
0: roligt. Monster. Ja,
1: älskar. Mm.
0: Ja. Och lida.
1: Ja, älskar också. <laughs>
0: Det finns fler jag... såklart, men där Det var svårt liksom, det var inte så att jag såg En hel lista framför mig
1: Nej men de där älskar man ju mm. Såklart Men oftast är det ju eh, Kvinnor i, i krimserier Och filmer, det är ju ofta någon som står så Ja precis när det
0: Kanikartat Stampa på stället Helt i avsaknad Av handlingskraft
1: mm. och bara skriker Gärna en vit lite småfuktig T-shirt är det inte så? <laughs> oh, ka kanske. Kanske. Jag vet inte. Ja, nej, men eller så är de ju framställda som fullblodspsykopater. Vi pratar mm. typ basic instinct. Ja, just det. Med isyxan. Ja, just det. Eller såhär, nu ska jag blanda med en bryggd. Så här, kaninkoker kaninkokers, när handen mm. som gunga, gunga vaggan. Ja, just
0: det, Den, ja. den
1: typen. Ja, ah. men liksom, mm. de framställs som
0: galna, mm. helt enkelt. För jag, jag tänkte sno din, dina tankar där och göra en övergång till just det här hur man traditionellt liksom har förhållit sig, förhållit sig till kvinnor överlag. Och en Oj. liten historisk exposé, om det medges. Oh. Jag anhåller om att få presentera en liten historisk exposé.
1: Jag säger... Varsågod, jag rullar ut den mentala röda mattan. det.
0: Nej men, traditionellt så har ju kvinnor betraktats som fredliga. Kanske inte så risktagande. Kanske inte heller så aggressiva som män.
1: Mm. Eh, och, men, vi vill... ja, men stack dem upp näsan, då äldrade de oss upp på bål.
0: Men, ja jo, men det gjorde de ju. Men, mm. men de kvinnorna förhöll man sig nog till som icke-kvinnor snarare än som kvinnor. Jag återkommer mm. till det alldeles strax här. Eh, det är lätt att förledas att tro att det här med liksom kvinnors grymhet om vi nu pratar monster som ju är baserat på en verklig och sann mm. historia eh, skulle vara ett undantag. Men det här har ju faktiskt förekommit i alla tider. Får jag introducera dig till Medea? I den Oj. grekiska mytologin. Ja, nu. nu åkte vi långt tillbaka. <laughs> ja, vi ska inte uppehålla oss där så, <coughs> så värst länge. Men hon hjälpte i alla fall sin älskade att stjäla det gyllene skinnet. Det är väl det du har i fejset, Ljungdal? <skratt> Och tackar, tackar. Glow, glow. Glow, glow. De flydde i alla fall till havs. Men de var ju förföljda här och fick ta till brutala metoder liksom för att undkomma att tillfångatas. Och hon mördade då sin lillebror. Och styckade honom ombord på fartyget här och spred honom till havs i syfte att liksom bromsa upp de som kom efter, sägs det. Mm. Senare så skulle även hennes då älskade Jason som han hette, förskjuta henne. Och, och vad gjorde hon då? Jo, då skickade hon en förgiftad bröllopsgåva till Jason och Jasons nya kvinna som dödade hans nya kvinna samt hennes far. Mm -hmm. Och när hon senare då i alla fall skulle äktas som maka så försökte hon även förgifta dennes son vilket ledde till att hon till slut fördrevs. Så hon mm. hade ju uppenbarligen någon form av ondska inbyggd i systemet, kan man tänka. Mm, det, ja. Eh, och om vi sedan hoppar till 1800-talet och eh, pratar lite grann om hur man kriminologiskt, alltså när man började komma med kriminologiska teorier om brottslighet och vad som påstods då så var ju Cesar Lombroso väldigt, vad ska man säga, mm. framträdande. Jag har varit inne och pratat om honom tidigare. Du vet han som studerade fysiologiska och psykologiska särdrag hos kriminella. Mm. Han trodde att liksom man kunde särskilja en kriminell person från en annan genom att studera storleken på pannbenet och på käkarna och allt möjligt. Mm. Han var liksom inne på att, att det var bara män som var kriminella. För att han hade aldrig sett sådana här särdrag hos kvinnor. Så då födde han liksom någon slags idé om att brottslingar uteslutande var eh, män. Och han medgav att kvinnor nog ändå hade lite fuffens för sig. Men det man kunde förknippa kvinnor med i det här avseendet. Det var uteslutande prostitution
1: och illegala aborter. Jaha, det var liksom alla vägar till skötet. Precis, exakt.
0: Ja. Bra sagt Lena, för det var just det det handlade om. Han var lite inne på att de var ju inte kriminella då för att de prostituerade sig och, och eh, utförde de här aborterna egentligen. Utan kvinnor sågs på som en grupp som hade stort behov av att ge kärlek. alltså <laughs> Vi pratar ju om en ultrastereotyp
1: roll. Ja, eller hur? Kvinnor kom ju liksom till denna jord- för att sprida kön. Det är det han säger. <laughs> ja. Det ja men... de... och, låt ja, oss ja. nu bara minnas- att det är en liten klick människor- som fortfarande tänker- att det är på detta sätt. Ja. ja. ja han var liksom inne
0: på då- att, att det här var handlingar som närmast- var baserade på kvinnors egna- och fria vilja och behov- Mm. Som att det här då skulle fylla något slags primärt behov hos de här sexuella varelserna.
1: De är bara så oerhört givmilda. Ja. Och snälla. Precis.
0: Ja, det är sådana och de, de får som då han menade kvinnor verkligen kunde anses vara... Alltså så de som ändå trots allt begick andra brott, för det hände ju titt som tätt trots allt. Mm. De förhöll man sig till nästan som liksom ett eget släkte, eftersom deras egenskaper sträckte sig så långt bort från vad man uppfattade vara kvinna eller kvinnor. Mm. Så att det här var nästan då monster, enligt dåtidens mm. synsätt. Så att man ansåg dem då de här, som man då sig till som monster, de var också mer maskulina, ansåg man. De var mer känslokalla, empatilösa och så vidare. Mm. Det är lite intressant. Ja, jag tänker så mycket nu, men jag håller det inom bord. Ja, vi gör det. För mm. att det här var en vattendelare. Det fanns också andra kriminologer under den här tidsepoken som prövade. Eh, Lambrosos eh, hypoteser här. Det fanns de som också menade att nej, kvinnor begår lika mycket brott som män. Men det här skillnaden är att kvinnors brottslighet inte sker offentligt. Och att kvinnor är i till sina egenskaper mycket falskare än män och därför kan dölja sina brott lättare. Och den här falskheten, och nu är vi där igen, Mm. Falskheten påstods vara något som kvinnor hade lärt sig i samband med sexualakten genom att gång efter annan fejka sin, citat, upphetsning och orgasm.
1: Alltså här är de ju något på spåret ändå. <laughs> är det så? men vad fint att de alltid liksom ska tillskriva olika förklaringsmodeller istället för att basera det som det är ja. att det är olika individer som har liksom olika drivkraft olika känslor tankar och en knippe eh, egenskaper utsmetade på sin palett utan det måste vara så här, kvinnor är så här därför att vi måste mm. liksom sätta en etikett Just i faceet på dem För ja. det gyllene skinnet och det är klart
0: att det här liksom frammanades väl i försöken och önskan att förstå. Mm. Och, och ja, fortfarande ja. gör. Alltså förstå olika fenomen. Sigmund mm. Freud har, har du ju hört talas om. Ja. Han var också inne på en mer biologisk förklaringsmodell som också hade att göra med sexualiteten då. Mm, mm. Hos, alltså, I
1: Freuds värld så, så gick ju alla vägar till skrevet oavsett Exakt. vad vi pratar om. Exakt. Och han beskrev ju kvinnor som oerhört listiga och
0: att de då skulle också vara förknippade med en, en, en extrem hämndlyssnad. Och vad hade det här sin grund i, Montro? Jo, det manliga könet, avundet, mm. penis
1: avundet. Ja. Alltså jag står knappt ut i vardagen för att jag är så av en sjuk. Det här är jobbigt ju ok bittokobbar omkring. Det verkar på. komma med så mycket positivt.
0: Ja. ja det här är ju superintressant ändå för den här uppfattningen också då om kvinnor som extremt utstuderande och listiga den levde kvar. Ganska långt i vårt samhälle, ända in på 50-talet, faktiskt. Här i alla fall på 50-talet så har eh, amerikanen Pollack... Han var sociolog och forskare. Hans namn återkommer här i litteraturen. Mm. Det är han som egentligen har banat väg för en, den forskning vi har idag kring skillnader mellan mäns och kvinnors kriminalitet- och han hävdade att kvinnor, både kvinnor och män har egenskaper som liksom predisponerar för kriminella beteenden. men att, ja. alltså, Som ökar sannolikheten för. Ja. ja. <laughs> men att kvinnor faktiskt skyddas lite grann av den stereotypa könsrollen. Som då påverkar liksom risken för att upptäckas. Att vi har den här synen om kvinnor som väldigt moderliga och ömsinta och allt det här. Som på något sätt skyddar då gruppen från upptäckt.
1: Ja, ja där
0: tror jag att han har något. Mm, och det är det vi liksom har spunnit vidare på i den moderna kriminologiska uh -huh. eran kan man väl säga.
1: Dels det, och sen skulle inte jag säga helt... ...ut och cyklandes när det kommer till den här med listen. För det här har vi pratat om tidigare. Mm. Att kvinnor har ju från att de föds... ...banats in i ett system... ...där de fattar någonstans... ...att jag kommer i få eh, utmanande situationer... ...ha royal straight flush i styrka... Eh, ...snabbhet, storlek. Mm. Vilket gör att de har redan från start... Banats in i att jag måste tänka till, tänka före, vara mm. lite smartare, ta tidiga beslut, ljuga mig ur situationer för att det är liksom en självbevarelsedrift, en skyddsmekanism. Mm. Mer än att kanske snubba mer och mer tidigt ha tänkt att om det skiter sig, då lappar jag väl till. Mm. Jag, jag, jag tror på det. Jag har jättetom. inga belägg men jag tror på det. Ja, Och sen så dessutom är kanske kvinnor generellt mer inne på liksom sociala tidigare kontakter. Vi övar relation. Vi läser relation, vi spelar relationsspel mm. det ser vi mm. på sociala medier nu. Åh ja, gud. Verkligen. Lite mindre pangpang. -pang. Det finns jättemånga tjejer som, som eh, sysslar med pangpang -pang också. Ja. Men generellt.
0: Mm. mm. Jag håller med. Jag är helt med det här Ljungdal. Mm. Men för det är ju faktiskt stora skillnader mellan könen i avseende på eh, brottslighet. Ja, vet att det går fyra misstänkta män på varje misstänkt kvinna om man tittar på all brottslighet. Förvånar mig icke. Berätta, varför
1: förvånade dig icke? Ja,
0: för att jag jobbar som polis i 15 år. Ja, ah, men det är din erfarenhet då som du lutar Min mot.
1: erfarenhet Eh, lite kunskap, lite statistik lite brorrapporter och så vidare så förvånar mig det inte det minsta och nu, det jag har hållit på med under många år nu, PDV, där är ju kvinnorna försumbara i statistiken. Ja, mm. ah, intressant. Mm.
0: Sen, för vi ska ju också säga det, att det är ju liksom större och mindre skillnader beroende på vilka brottstyper vi Just. tittar på här. Det är viktigt att poängtera. Mm. Kvinnor kan ju i vissa brottstyper vara lika representerade som män. Men totalt mm. sett. Eh, men intressant är att andelen kvinnlig brosslighet har ökat kraftigt sedan 70-talet. Det är alltså mm. en, mer än en fördubbling. Och, eh, så undrar man ju. Ja, det här är lite intressant faktiskt. Den största ökningen kan man se mellan 1975 och 93. Sen planar ut lite grann och sen sköt iväg igen i slutet på 90-talet.
1: Eh, så att, en tanke ja. kan ju vara att det är rättsväsendet som har ändrat sina arbetsmetoder och sitt synsätt på kvinnfolket, på kjoltygen.
0: Så kan det absolut vara, för vi får inte glömma bort att det här är ju decennier då det faktiskt har hänt väldigt mycket i det omgivande ja. samhället och kanske särskilt i avseendet jämställdhetsarbete. Mm. Vi förhåller oss till män och kvinnor mer jämlikt idag och vår uppfattning då om män och kvinnor kanske också har påverkat kvinnor att begå fler brott.
1: Och, och, och om kvinnor också får lämna hemmet så har de ja. ju också större kontaktytor att begå brott Exakt. än när de bara vispar välling. Exakt.
0: Mm. Um, så det är lite intressant då att det här avståndet då mellan, mellan mäns och kvinnors brottslighet har liksom minskat successivt sedan 70-talet. Och vi har ju data, så vi har den officiella kriminalstatistiken som vi kan luta oss mot, men... Precis som du var inne på tidigare så kan ju de faktiska skillnaderna vara mindre. Vi snackar om ett möjligt mörkertal här. Mm. Eh, och det finns olika teorier idag som, kan, som försöker då förklara de här eh, skillnaderna mellan mäns och kvinnors eh, brottsliga beteenden. Men det är inte en helt enkel liksom, gåta att lösa det här. Det finns liksom inte en enda teori som kan förklara alla kvinnors brottslighet eller brottsliga beteenden. Inte heller någon teori som kan förklara alla kvinnor som inte begår brott varför de avstår. Och det är likadant för män naturligtvis. Mm. Det här med de olika könsrollerna och hur, liksom, hur man har sett på kvinnor respektive män historiskt och traditionellt har... Det liksom återkommer när man läser om olika förklaringsmodeller. Det var liksom mindre förenligt i den traditionella kvinnorollen att begå brott än vad det var för män. Alltså mäns maskulinitet, alltså att våld skulle bygga maskulinitet, är en sån mm. här tanke som har funnits ganska länge. Man kan också prata om såklart uppfostran och miljöfaktorer. Eh, och även där så har ju pojkar och flickor eh, hanterats, eller man har förhållit sig till pojkar och flickor olika ju historiskt. Det har andra förväntningar på, på pojkar än på flickor.
1: Ja, och det ska man säga, det är ju inte väck än idag. Nej. En, en, en snubbe som river håret av en unge är fortfarande tjejer som får höra, han tycker nog bara om dig. Jaha. Precis. Och sen förväntas man att samma kille i 14-årsåldern- när han försöker rycka håret av en tjej ska få... Nej, det, nu, nej mm. nu får du inte göra det längre. Så det, det, där, det finns ju faktiskt kvar. Boys will be boys. Ja, men pojkers
0: liksom, aggressiva beteenden- har ju historiskt nästan belönats. Ja. Medan kvinnors eller flickors har närmast bestraffats.
1: Ja, men en, en, en lackbrud- Får ju epitetet hysterisk och nervös. Ja, hysterika. Mm. Medan en, en, en lackman får epitetet handlingskraftig mm. och tydlig. Mm. Ja, precis. Ja. Stor tyngd läggs
0: i alla fall på... Eh, jämställdhetsarbete som förklaringsmodell som förklaring till att kvinnor och mäns eh, kriminella beteenden och brottslighet sammanfaller på sikt. Alltså i takt med att kvinnor och män har blivit mer jämställda, så ser man ju också en ökning. Alltså att kvinnor och mäns brottslighet börjar närma sig varandra i omfattning mm. även om det är en lång 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 bit eh, kvar. Ju. Och tittar man på den kriminologiska forskningen idag så är ju ett problem, även såklart den medicinska och den beteende, beteendevetenskapliga och många andra institutioners forskning, att man utgår från män som grupp. Och när det gäller kriminologisk forskning så är det ju då mäns brottslighet man främst studerar. Och det beror ju på till stor del att kvinnorna är i sammanhanget en liten grupp. Så att det, 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 det här gör ju, så det blir ju tyvärr en vad ska man säga, en cirkelresonemang kring det här nästan. Därför att de förklaringsmodeller man kommer fram till de är baserade på mäns brottslighet mm. inte primärt på kvinnors och då blir det problem att också förklara kvinnors Förklart. ageranden. Eh, och forskningsfokuset har ju varit då att fundera på, är det liknande eller är det helt olika orsaker som förklarar eh, mäns och kvinnors brottslighet? Och det finns stöd för både och. Alltså att det både skulle vara samma faktorer men också olika faktorer. Riskfaktorer har man till exempel sett för kriminella och avvikande beteenden eh, sammanfaller för både pojkar och för flickor. Eh, brottsaktiviteten, alltså den tid i livet när pojkar och flickor eller män och kvinnor är som mest brottsaktiva är också den samma. Det är tonåren, mm. tonårstiden. Så det finns, alltså, det finns faktorer här som är överensstämmande. Ju, men ändå så lyckas de ju inte förklara de här stora eh, skillnaderna. Så då har man tittat på individkaraktäristika. Smaka mm. på ordet, Ljungdahl.
1: Ja, och, och det vi försöker säga är varför låter fler tjejer bli mm. att göra brottet än snubbarna? Mm. Varför gör de det inte?
0: Ja, och tittar man på eh, beteenden eh, så finns det faktiskt klarlagt i forskningsstudier att män och pojkar är mer, som du var inne på tidigare, riskbenägna än flickor och kvinnor. Mm. Eh, kvinnor är mer hänsynstagande. Mm. Ung, eh, unga män har sämre kognitiva förmågor
1: än unga kvinnor. Ja, det kan man ju bara se om man pratar med ett försäkringsbolag som försäkrar unga män och deras bilar och mopeder och motorcyklar. Ja, det är lite intressant. Ja, de, de vill ju helst inte försäkra dem alls. För de vet ju att från att du köper din första moppe till att du har typ luggen har fallit ner någonstans 25-30 då är du bara en jävla minuskostnad mm. i trafiken-ish. Ja. På grund av riskbenägenheten, både kognitiva och perceptionsmässiga Förmågor ja. Mm. Mm. Ja, men det är lite intressant. Sen är ju då pojkar om en
0: fysiskt starkare som grupp, liksom betraktat. Mm. Eh, och det finns då mer aggressivitet hos mm. det manliga eh, släktet. Och där kan man ju fundera på om det då skulle vara kopplat till till exempel biologiska förklaringar. Alltså det handlar om hormonella skillnader vad gäller till exempel testosteron. Vilket, vilken betydelse har testosteron? egentligen.
1: Alltså det Gör testosteron att man får mindre impulskontroll?
0: Ja, så alltså man har ju naturligtvis testat det här. För att mm. då har man ju byggt sin hypotes om att manliga förövare av våldsbrott eh, har en högre mängd testosteron i sitt blodomlopp än andra. Mm. Men man kan inte förklara det på det sättet. För nej. Det finns liksom inget klart samband mellan höga testosteronhalter och benägenheten att begå brott. Man har också tittat på östrogenets betydelse. Och det finns faktiskt... Det finns några intressanta domar från England från 80-talet där PMS har ansetts vara förmildrande i flera domar, faktiskt. Ja. Och i något fall... Om jag minns rätt nu så var det en kvinna som stod misstänkt för mord. Och hennes gärning sammanföll då med PMS och
1: lågt blodsocker. För hon hade nämligen inte ätit på länge. Och det skulle vara en familj en omständighet. Ja, man ansåg. det. Ja, men England är ju ett jävla uland kommer jag fram till gång efter. Om du kollar på Outsider, när det står någon och slickar på någon jävla kandelabra och gift som med, allt är alltid en britt. Ursäkta ni britter som lyssnar. Ja, ja. det var en passus. Vi går ja, ja, nej
0: men du, du, är, ja, du är helt rätt på det här. Man har också pratat om inlärningsmässiga. Det var vi inne på lite grann förut. Det här hur vi liksom lär in beteenden utifrån interaktionen med våran omgivning. Bring
1: det på dörren? Nej. Är det liemannen som har kommit för att hämta dig? Ja, det hoppas jag. Han är djupt välkommen. Nej, det är Doris som går runt och snackar. Jag vet inte var det är. Jag hade läst om det ringde på dörren. Ja, nej. <laughs> vill hon något? Jag vet inte. Hon kanske vill flagga för att det är paus. Ja, jag tror att vi tar en paus ja. med
0: Anna. Varsågod. Det gör vi. <skratt>
1: Välkomna tillbaka! Det är Krimpoddarnas Krimpodd, Över min döda kropp, och det är avsnitt 158. Och kriminaltekniker in the house håller på att lotsa oss igenom kvinnligt och manligt inom brottsstatistiken. Fast vi ska prata mest kvinnligt, eller?
0: Ja, det blir alltså så här: Det är ju svårt att prata
1: bara kvinnligt
0: utan att också prata manligt. Att...
1: Framförallt eftersom du precis har sagt att all forskning görs på männen.
0: <laughs> ja, 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 precis.
1: Vi Sant. fortsätter. Du håller på story. med det inlärningsmässiga. Ja, men jag har ju varit
0: inne här då på några olika såna här, försök att förklara vad, hur skillnaden, vad skillnaderna mellan könen består när det mm. rör brottslighet. Och då var vi inne på det här med inlärningsmässiga förklaringsmodeller då att, att alltså beteenden är ju inlärda och att flickor och pojkar då skulle ha utifrån vad de har genetiskt också naturligtvis en tendens att lära in be olika beteenden. Mm. Eh, kanske kan man tänka sig att man historiskt i alla fall har haft en större social kontroll på flickor en på pojkar, alltså att pojkar har fått en större rörelsefrihet än vad flickor har fått, till exempel. Den typen av eh, liksom förvärvade och inlärningsbaserade mm. mönster, då, beteendemönster. Det är mycket som är kulturellt betingat här. Ja, men det är det ju. Mm. Miljömässiga faktorer- är också intressant. De kan ju förklara vissa typer av brott där kvinnor faktiskt är framträdande. Eh, kvinnor är ju ganska väl representerade när det rör förskingringsbrott till exempel. Kan det möjligen bero på att det är betydligt fler kvinnor som jobbar med kassarbetet till exempel än vad män gör.
1: Snabbt köpskan. <laughs> ja. och... ja,
0: Barn, Barnråp. Kan det handla om att kvinnor har, är, är oftare hemma, ensamma med sina barn eh, kvinnor alltså de som döms för barndrop inte sällan har dolt sin graviditet, barnet har varit oönskat mm. ja, den typen av förklaringar eh, kontra då pojkar som oftare sjukar eh, upp med gäng än vad flickor gör, i alla fall vad vi vet från forskning mm. så de tidigare och oftare rör sig i kriminella gängmiljöer. Det kan ju naturligtvis också förklara att de senare oftare begår brott i den miljön än vad kvinnor gör. Mm. Och sen har vi då de här genusteorierna. De har vi varit inne på flera gånger. Och där handlar det om att man utgår då från att vi skulle ha samma riskfaktorer för att begå brott. Men att förändringen i jämställdhet kan förklara den här utplanningen av skillnaderna mellan männs och kvinnors brottslighet. Alltså det handlar egentligen om att föreställningarna om manligt och kvinnligt har suddats ut.
1: Ja. Och jag tänker att det kan nog vara all of the above på ja. förklaringsmodellen. Det är nog ett samissurium av allt det du har nämnt.
0: Det alltså jag låter rimligt. När vi har pratat om alla de här teorierna tidigare i andra kontexter så har jag pratat om något som kallas för en ekologiska, det ekologiska synsättet. Ja. Där man faktiskt tänker sig flera olika typer av faktorer i olika domäner runt den person man vill studera eller den grupp man vill studera. Mm. Och det tror jag gäller även här. Det finns helt enkelt inte en teori som kan förklara allt det här. Nej. Men du ska ju prata lite grann om Eh, några olika brottstyper då. Där kvinnor är välrepresenterade. Mm. Va, va, har du någon idé om vilka brott som kan tänkas vara mer vanliga bland kvinnor?
1: Ja. Jag tänker ekonomiskt. Alltså överlag generellt. Sånt som inte är mano a mano. Alltså som inte är våld. Där det finns en dator emellan. Där man jobbar med... –siffror, pengar lite fiffel och båg mm. lömskeri mm. där man helt enkelt inte behöver använda sitt våldskapital för att lyckas med brottet eftersom man inte så ofta har så mycket våldskapital att tillgå så tänker mm. jag. Mm. Ja men det är bra tänkt. Och återigen
0: <skratt> Ja men där ju för jag sitter ju med listan ja. framför mig här.
1: Okej okay, förra säger check på mycket du
0: säger. Mm. Förskingring, var vi inne på, ligger väl med på listan. Liksom bedrägerier och ärkränkning och förfalskningsbrott. Mm. Mened och falskt åtal. Alltså falsk är det falsk angivelse eller falsk tillvitelse? Jag kan aldrig hålla isär de där två brotten. Men, och det kanske är båda,
1: det vet jag inte. Men det är den. Alltså man ljuger, kan man säga. Precis. Man får med osanning i, i tillfällen där man inte får. Där det är olagligt att få med osanning.
0: Ja, det kan handla om att man anger någon falskeligen för våldtäkt till exempel. Mm. Så mened och det här att ange någon falskeligen till åtal, mm. där är, det var något år jag tittade på, det var lika vanligt bland män och kvinnor att mm. dömas för det brottet, eller de brotten. Stöldbrott, stöld och snatteri, dataintrång kommer högt upp på listan. Där har jag en teori.
1: Vad det är det kallt det handla om. Genast.
0: Jag tänker direkt sjukvården. Och mm. könsfördelningen där.
1: Såklart. Att man otillbörligen går in och klaffsar runt i journalanteckningar och sånt. Mm. Där är det ju mest damer. Precis.
0: Ja, då är det miljöfaktorn igen. Mm. Mm. Sen har vi då dödligt våld mot barn som ja. är ett eh, en brotts, som innefattar flera är ju brott men som är ett brottsfenomen där kvinnor är väl eh, representerade. Det är lite olika beroende på vilket land, lands så att säga, mordfall man tittar på men i Sverige och i mitt material så är det, det är fortfarande män som är lite vanligare men kvinnor ligger väl med det är nästan 50-50. Men det som är lite intressant där är ju att kvinnor, den, den stora mängden kvinnor återfinns när barnen är alldeles nyfödda. Och det vittnar väl om någonstans att det ofta handlar om kvinnor som antingen inte har vetat om att de har varit gravida eller vetat om det och burit på ett barn som de inte har önskat och eller inte haft kontakt med pappan. Mm. Jag ser ju i mitt material att många har inte haft kontakt med mödravård. Vilket såklart innebär då att man har försökt att dölja det här för omgivningen. Och sen har planen hela tiden varit att ta bort barnet så fort det är
1: fött. Anna Ginghede, mm. nu har du sagt i mitt material två gånger. Vi har nya lyssnare. Du kanske bör... <laughs> Ja. Bara skrapa lite på
0: ytan. Förlåt, det är klart att jag ska göra det. När jag, säger, när jag hänvisar till mitt material så pratar jag om mitt forskningsmaterial. Jag studerar alltså dödligt våld mot barn mellan 0 och 14 år i Sverige under 20 år.
1: Och vi har pratat ett helt avsnitt om våldsutsatta barn. Och jag tror att just den där brottspunkten, dödligt våld mot barn- Bör få ett helt eget avsnitt. Jag vill att du pratar om din forskning i ett avsnitt. Kan du det? Får du det? Så
0: gärna. Jag kan prata om, jag kan prata om min forskning eh, så länge jag gör det helt avidentifierat.
1: Då tycker jag att vi gör det ett helt avsnitt. För jag tycker att det är enormt intressant. Eller jag har ju hört dig prata om det så mycket. Jag vet att våra lyssnare kommer tycka att det är enormt intressant. Låt oss återkomma till det. För det är inte ett ämne som ska skrapas på ytan alls. Så det är bara att nämna att kvinnor är överrepresenterade. Vi återkommer i sak. Mm.
0: Mm. Precis.
1: Eh, och sen har vi då
0: brotten där kvinnor mer sällan är representerade. Och där har vi då sexualbrotten. Men, säger jag direkt, det här tror jag är en brottskategori med mörkertal. Vi har mycket mm. svårare att tro att kvinnor skulle förgripa sig på barn än vad män gör, helt enkelt.
1: Och jag tror också att män har mycket svårare att anmäla kvinnor för sexuellt ofredande och våldtäkt. Ja, helt Det är, helt tror jag sitter hårt mm.
0: inne. Ja, absolut. Rån också mer
1: vanligt bland män än bland kvinnor. Kan man det tänka sig att du sig? ska in med våldskapitalet? Precis,
0: jag tänkte just säga det är våldskomponenten där det handlar om tror du.
1: Ja, men jag skulle också vilja säga senare år, det finns tjejgäng som går runt och rånar både unga tjejer mm. och killar på stan som kan vara riktigt grisiga men där jobbar de ju mycket med sin numerär mm. och sin ganska gränslösa eh, aggressiva eh, ton men det, det, då jobbar de ju ihop liksom fler stycken men, men det här tycker jag är intressant
0: Lena för det här är inte alls mitt område och jag är inte alls påläst på det heller men har du någon uppfattning om om det här främst handlar om tonårsförseelser? Ja. För att tonåren är ju speciell. Det är ju mm. en period då vi förväntar oss att barn ska vara normöverskridande. Mm. Faktiskt. Absolut. Och man kan ju fundera lite grann på, och vi var ju just inne på det här att, att den stora liksom gruppen kriminella, om man får säga så, finns i de, under de här åren. Sen planar ju de flesta ut och återgår till fullt normala och vettiga tonåringar och ja, senare unga visst. vuxna, men några blir ju kvar. Mm. Men jag tänker så här, om man redan i den, de här åren hamnar i situationer där man rånar och utövar våld så inbillar jag mig att det är mycket svårare att kliva tillbaka till Liksom det normala, icke-kriminella livet efteråt. Alltså ju tidigare ja. du debiterar med våldsbrott framförallt, desto svårare är att sedan hitta en prosocial väg ut i vuxenlivet. Mm. Absolut. Hålla helt med. Men du menar att det finns de här gängen då och att de rapporteras mer sällan, tror du det? gängen.
1: Jag vet inte om målsägandena har, liksom mindre benägna att anmäla men jag vet att i tid efter annan, eh, de här ungdomsråden där de helt enkelt plockar av varandra eh, mm. telefoner, kläder, eh, mapphäder och så vidare vidrigt. och så vidare. Och då är det tjejer i gäng också. Mm. Alltså så, det är ju såklart att det är fler snubbar, mm. men man ska inte tro att inte tjejer gör Nej. det, för det gör de. Mm. Och kan ja, vara ja, precis definitivt. lika kränkande och lika läskiga och lika hotande. Som ett gäng med snubbar. Mm.
0: Ja, absolut. Mm. Men sen ett brott, eller en brottstyp, som lyfts fram som en som där faktiskt flickor och kvinnor mer sällan förekommer. Det är narkotikabrottsligheten. Mm. Alltså det är en stor överrepresentation av män i den kategorin. Det förvånade mm. mig måste jag säga. Alltså jag läste någon siffra, nu minns jag inte vilket år det var. Jag tror att det var en ganska inaktuell siffra men jag tror inte det i och för sig ändrats jättemycket men den låg på 10 mm. att av alla narkotikabrott så var det kvinnliga misstänkta i 10 av fallen.
1: Stod det vilken brottskod det var? Var det brukar ha Jag tror att det, innehav, tror att det var så, så sammantaget. Så samman. Mm jag skulle jag säga. Som har jobbat liksom inom alla områden. Inom narkotikabekämpningen. Eh, inom polisen. Mm. Det, vid bruk så är det svårt. Alltså, hittar man fem stycken som sitter i en park. Och röker marijuana, Tar mm. en spliff. Mm. Röker en gås. Och mm. så vidare. Mm. Sitter det en tjej med där då. Då tror jag... Eh, att hon klarar sig undan i större eh, liksom, utsträckning än snubbarna. För att man då går vilse i. Inte kan hon. Hon bara linkar med sina blå. Mm. Ja det, mm. Sen tror jag att man blir bättre och bättre på det där. såklart inom, inom polisen också. Mm. Eh, men kanske inte lika många. Och kanske inte lika synligt. De kanske har ett annat modus tänker jag. För när mm. jag är på hemmafester. När man glider mm. in på en hemmafest. Där kan man ju mycket större utsträckning tycker jag hitta brudarna. De kanske, ja, ja. Inte, de kanske inte står ute vid, vid, på stadens torg och, och knarkar i samma utsträckning. Ja,
0: men där tror jag du har en viktig skillnad. Mm. faktiskt liksom Var man rör sig, helt enkelt. Sen oh. tror jag att flickor eller unga kvinnor, har eller kvinnor överlag såklart, har en fördel i att kunna faktiskt sminka sig, framstå mm. som fräsch längre mm. än vad pojkar och män <skratt> kanske kan.
1: Jag vet inte, ja. jag inbillar mig att det kan vara så. Nej men absolut, och kanske till och med att man är, vet att man är skyddslös och man kanske aktar sig för de offentliga, lättåtkomliga mm. utrymmena när man vet att man ska göra saker som gör att man tappar lite... Ja, jag menar ju inte
0: att sminket skulle ha betydelse när du går ut på byn eller stannar hemma, utan för omvärlden kan du maskera ditt missbruk längre. Ja, vi förstod längre.
1: det Anna, tack för förklaringen.
0: Ja, nu kände du att du fick douchebag-hatten på dig. Det kändes som jag hade sagt något som var... Fullständigt obegripligt. Mest. Nej, men
1: du var rolig för
0: en gångs Okej, okay.
1: men gud vad härligt. Tack. Det ska jag skojar. Tacka, Nej, men när vi kommer då till lite grova narkotikabrott- mm. då skulle jag säga att kvinnorna- som jag har varit med om- när det kommer till grova narkotikabrott- mm. mycket mindre utsträckning. Mm. Jag säger det bara som det är. Det är nästan alltid män. Mm. Och då pratar vi- grova narkotikabrott och narkotikasmuggling. Ja, mm. Men det är inte så att Kina inte finns. Det kommer du ihåg det här absolut största Krisie som vi drog i vårt avsnitt som hette Kokain och Nutella. Ja. Han som drog in allt knark, all kokain till Sverige. Mm. Han gjorde det med hjälp av. En kvinna. Hon mm. fixade hotellrum, hon fixade lägenhet, hon stod för engelska tolkningen, hon fixade passen, hon gjorde allting. Mm. Så är det självklart. Ja, och att det finns, att de finns väl finns med.
0: Ja, det finns väl ett antal exempel på kvinnor som har fastnat i tullen med stora narkotikapartier. Absolut. Och hamnat på både Bank och Hilton och
1: ja, <laughs> andra exakt. icke
0: så glamorösa ställen.
1: Däremot så utnyttjas också kvinnor i en stor utsträckning- inom den grova narkotikasmugglingen- mm, mm. När man trycker in kokain i brösten på dem, snor deras barn, hotar upp mm. dem, gör det här annars jävlar. Så jag har mött på ett, ett helt gäng med spillror mm. som kanske helst hade velat göra det på något annat sätt mm. i livet och inte hålla på med det här. Mm. Men jag tror precis som du, självklart så finns det ett mörkertal här och självklart är det fler kvinnor än man tror. Men de är ju extremt underrepresenterade när det kommer till männen. Mm. Även men i narkotikabrottet.
0: Men det är sannolikt så också att rättsväsendet ser lite olika på kvinnliga och manliga förövare. Så det finns faktiskt till och med forskning på det här. Ingen svensk vad jag känner till, men när man har tittat på fängels fängelsestraff för jämförbara mellan män och jämförbara brott mellan män och kvinnor. Mm. Så det är det ganska intressant att kvinnor får alltså mellan 11 och 63 procent eh, kortare fängelsestraff än män. För samma brott? Mm. Och även i Frankrike ser man det här. Eh, där pratar man om siffran 33 procent. Så att män får 33 procent längre fängelsestraff än kvinnor för jämförbara brott.
1: Så det här med att alla är lika inför lagen... Not so much. Nej, ja, men det är lite
0: oroväckande det här. Absolut, Fört, men jag ja. kan ju själv referera till när man åkte ut på som ingripande polis på lägenhetsbråk, till mm. exempel. Det var ju ofta man åkte med mannen gripen från den här platsen. Ofta var det ju rätt, om inte alltid. Det vet jag inte. Men jag tror att vi har inbyggt i oss redan när vi kliver in över tröskeln. Att det är mycket, mycket vanligare att det är mannen som har slagit kvinnan- och inte tvärtom.
1: Men är det så konstigt då? Alltså jag, jag säger inte att det är rätt att göra så. Men när man dels lär sig statistiken- man jobbar, det blir liksom någon form av sannolikhetslära- erfarenhetsbank. Dessutom så vet man att män har större våldskapital- och liksom gör generellt större oreda i rättssamhället- då är ju, det är inte så konstigt jag är inte att det är bra, men det är inte så konstigt att man blir lite färgad Nej. i sin bedömningsblick Nej, det men då kommer man ju verkligen hissa upp den flaggan att jag kan ha fel man mm. måste ju tala om det för sig själv som polis då
0: ja och när det gäller våldsbrott och särskilt de som sker i nära relationer så finns det faktiskt forskning som visar att män och kvinnor utsätts lika ofta och lika mycket men för olika typer av eh, våld och mm -hmm. där män i större utsträckning slår, eller brukar fysiskt våld, och där kvinnor i större utsträckning eh, utsätter sina män för ett psykiskt våld. Ja, jag förstår mm.
1: Och det är ju svårt att se när man kliver in i läget. Ja,
0: definitivt. Visst är det det? Så att vi blir lite så här, vi faller på eget grepp nästan. Ja. <laughs> ja. Men det det är viktigt att ha med sig det där och att påminna sig själv om hur mycket vi påverkas av våra fördomar.
1: Och sen också tänker jag lite effekter, jag håller på lite med, med stalkermänniskorna. Mm. Alltså en, en kvinna som gör exakt samma gärningar mot en man. Mm. Följer efter, skickar sms, är pisse, jobbig mm. Och nu säger du bara, alltså jobbig. Mm. För det är så ofta männen upplever det. Jag blir aldrig riktigt livrädd. Hon är jobbig, absolut. Hon har dykt mm. upp utanför min port. Men, men som en man kanske man inte anmäler samma utsträckning- eller samma typ av brott. För om hon kommer nära, ja men då soper jag bara till. Mm. Alltså, jag blir inte rädd. Medan för en kvinna som har en man som dyker upp utanför porten- då kommer jag anmäla direkt, för jag mm. blir livrädd mm. ja, så att det... det är också de som gör, de gör exakt samma gärning men effekten är så pass olika så det kommer i förlängningen bli olika i brottsstatistiken, förstår mm. du vad jag ja, menar? Ja, jag
0: förstår precis vad du menar mm. och när det gäller våldsbrott så har faktiskt antalet misstänkta kvinnor ökat med, håll i nu 86% under mm. perioden 95-2007 under sam alla våldsbrott? Ja, och under alltså våldsbrott mm. som, som kvinnor begår ja. som de senare misstänks för. Och motsvarande ökning för män under samma period var 26 procent. Så att kanske ja. är det så att antingen så har vi blivit bättre på att upptäcka det här, eller så har det blivit vanligare att, att kvinnor faktiskt utövar våld mot andra. Jag vet inte. När det rör det dödliga våldet så representerar kvinnor ungefär 10 procent av allt dödligt våld. Mm. Eh, och det är ju framförallt då när det rör barn, och när det rör vuxna så handlar det ju vanligen om en närstående, och oftast en, en man. Har du ingripit mot kvinnor i tjänst någon gång, som polis? Apropå våldsbenägenhet.
1: Äh, jag, jag bara, förlåt, jag, du tappade mig lite. Jag började tänka på kvinnor i PDV. Ja, Alltså Eftersom jag utbildar så mycket om PDV. Och för där får jag oftast fråga, eller jag ställer frågan någonstans mitt i min utbildning: Vem är gärningspersonen? Bara för att jag vill att de ska reflektera mm, över det. Mm. Alltså vem är ni ska skydda emot? För där är ju statistiken rätt smala. Så alltså. det är typ samma personer. Det här har vi pratat om i avsnitt 26, 27 och 111. Men mm. kommer jag. Jag är inte Rainman utan jag utbildade i det här <laughs> idag. Jo,
0: men svårigheten är ju att gruppen är ju liten. Det är så pass få fall så gruppen mm. att beforska blir ju väldigt, väldigt ja, liten.
1: Fast den är rätt stor för att de som forskar på det här, det är FBI, det är Secret Service och sen är det lite olika poliser runt om. Och man, då kollar man på alla från typ Columbine och framåt. Mm. Och om man tittar på alla gärningspersoner så är det ungefär samma person hela tiden. Det, det är både bakgrund, intresse, så. Men, då brukar jag ofta få frågan, men är det inga kvinnor? Nej, mm. princip inte. När det äh. kommer till PDV. det Självklart finns det. Och eh, om det handlar om terrordåd, så är det ju ofta kopplat till liksom självmordsbombare, den mm, delen. Mm. Och då vet man ju inte riktigt vad, om det var de som ville eller om de bara använts, eller så. Och sen finns det såklart även skolattacker, men de är extremt underrepresenterade. Mm, men det var inte mm. det du frågade. Du frågade om det ingripit mot kvinnor. Mm, mm. Ja, jag har slagits med fyllkärningar. Mm. <laughs> det kanske är bland det jobbigaste man kan hålla på med. En full. Arg. Du mm. kommer ihåg avsnittet när Meta pratade om den här människan som hon fick snigelspår upp från foten till, ja. till höft. Så. Ja. Skämt och sido. Ja, jag har såklart ingripit mot kvinnor. Allt från människor med psykose som är inte är ett brott. Eh, till eh, gripa kvinnor som har begått grova brott och så vidare. Mm. Det är såklart att man har det. Och de kan ge ett rejält jävla motstånd.
0: Men de, de är så oerhört, alltså jag har inte jättemycket erfarenhet, men jag har gjort det några gånger, behövt ta i med hårdhandskar. Mm.
1: Det är svårt, det är svårt. Det är svårare mot kvinnor än män, ju. För att deras de ju... system inte vill tillfoga dem lika mycket smärta.
0: De, dels det tror jag, men det, jag är inblandad med att de heller inte vet riktigt hur, de, hur man slåss.
1: Alltså, mycket... Okej, okay, jag fattar så Det är som att försöka läsa någon som håller på med en sport Som de egentligen inte gör Det går inte att läsa ja. för. Ja. Exakt, så. Mm. Exakt så Det är det... som att hålla på med brasilianska jutser Med ja. någon som inte kan det Man bara, vad gör du? Precis, ja. det är fingrar upp i ansiktet Och det
0: ska rivas och... Ja, du vet det Svårt Svart. Försöker du hävda att kvinnor bara håller på med catfight? Nej, att det, man... det hävde jag inte Men utifrån den mycket ringa erfarenhet jag har, okay. så jag upplevde mm. som nästan värre mm. än att behöva Böker. lägga ner en böke och våldsbenägen mansperson.
1: Jag skulle säga så här, min erfarenhet är av att slåss med kvinnor både privat och i tjänst, <laughs> alltså privat menar jag i sportsammanhang. <laughs> jag Sportarna samtycker. Yeah. Men det jag ska säga att de har ett sånt jävulsdriv mm. Man brukar säga vilken sgerier. Frenesi. Frenesi? Frenesi, det är en sån hög eh, intensitet. Mm. Mm. Så att man får sitt fräsk stekt, alltså mm. om man inte är med där mm. för det kan gå snabbt.
0: Ja, jag var varit med ja. en gång och skulle transportera, jag tror jag har berättat om det på podden faktiskt, transportera en eh, berusad supporter från ett stort Stockholms fotbollslag mm. som var Örebro och som inte kunde bete sig helt enkelt. Och hon var Nej. så aggressiv under transporten in så att jag fick ta i mig hela mitt väsen för att liksom mm. klara av transporten in. jag satt bak. Och när vi väl var inne i resten hon skulle lägga sig in för fylla. Då behövde vi vara fyra konstaplar för att lyckas få av henne
1: kläderna. Men ja. hon var helt rabiat alltså. Ja, du minns ju hon som, ja, hon skulle ju äta upp en tresittsoffa och jag tyckte att hon skulle sluta med det. Ja just eh, det. Och hon var ju så vid så henne fick vi ju rulla in i en persisk matta och gaffa tejpa ihop. Och bära ut henne likt Jönssonligan i bilen. Av den enklare att hon inte skulle skada sig själv eller ja, oss. Det var Vart kanske hon skrek. Sakrast. Jag ska äta upp din livmoder. Mm. <laughs> inte just nu, hjärtat. <laughs> ja, äh, äh, det finns äh,
0: säkert många exempel på att äh, kvinnor kan... Vi har ju faktiskt, det har ju varit på senare tid ett flertal ganska uppmärksammade faktiskt domar som har kommit. Och mm. ja, brottshändelser överlag. Jag tänker på Johanna Möller till exempel. Nu pratar vi ju inte om fall specifikt, men man kan kanske inte undgå att ändå nämna namnet med tanke på att det har varit några turer kring nämnda Möller. Eh, ja. Jag säger pass säger på pass. kungen. Ja. Nej, mm. men, alltså, jag pratar ju nu om, om kvinnor som har bevisats äh, utsatt andra för en väldigt, väldigt hög grad av våld. Så att det här förekommer. Definitivt. Om Tyskan. Kristine Schürrer, precis. Ja. Mördade två små barn. Höll på äh, att mörda barnens mamma också. Mm. Jonna Henningsson styckmörderskan i våran trakt här. Maria mm. Kirsch, Minns du henne? Hon som mm. eh, hade gäll sin gubbe och sen körde huvudet i ugnen. Försökte. Jag vet inte vad, vad som var syftet riktigt. Om det var för, för att försvåra identifieringen tror jag. Innan hon sen paketerade in honom i då ett antal delar och slängde ut i var det norr strand tror jag. Ja. Oh. Så att ja. vi har ju ett antal eh, faktiskt exempel på kvinnor som har absolut en, en våldsbenägenhet. Så att det förekommer även i, i Sverige så att säga, det är väl oomkullrunkeligt. Som det är. Som, som jag skulle vilja säga. Ja. Ha, en timme går fort, Ljungdal. Och eh, det här känns som ett tema som, jag, alltså, det känns som att bara skrapat på ytan här.
1: Alltså jag har ett önsketema Som jag har haft länge Som jag kommer kräva att vi ska ha inom kort Och det är ett helt avsnitt om kvinnliga psykopater
0: Uff, oh, intressant
1: Mm där är jag väldigt tunn Då får det nog bli en intervju, tror jag Ja Du kan få en bok av mig som du kan få läsa inför Jaha Då kommer du <laughs> okay. sova med lampan tänd sen Är det sant? Gud, intressant. Lida framstår som en jävla uh, Vad heter det? Lilla huset Laura Ingalls <laughs> Så kulla gulla på period. Ja, just det. Ja. Men Anna, vi har väl en veckans lista va? Om vi har en veckans lista. Håll i dina hästar. Innan du glider in med veckans lista så vill jag bara säga tack för idag. Och om ni vill oss någonting så kan ni maila oss på hej.jungdaloginghede.se Eller varför inte gå in och kika på vår jättefina hemsida www.jungdaloginghede.se Eller Gå in på vårt Instagram och det heter... Ljungdahl Ginghede. <laughs> Shit, vilken surprise du Nu, Anna. På. Jag lutar mig tillbaka. Blir det könet eller djurriket? Annas jätte, jätteviktiga lista.
0: Det blir faktiskt inget det, mm -hmm. Idag. Därför att... Alltså så här, jag, jag skulle vilja börja så här. Tänk dig... Att du har tränat helt besinningslöst i fem år. Du har tränat så mycket för ett mål långt bort i fjärran. Du har liksom finslipat på alla detaljer. Du har gjort Excel-sheets, databaser för att liksom pricka in formen lagom till ett OS- Ja, okej. Okay. Och din målsättning är att du ska komma dit, du ska ta dina medaljer och sen bara åka hem. Mm. Men sen när du kommer dit så bara händer det något. Ja, ah, du fattar. alltså, Jag tänkte att vi skulle snacka lite grann om misstag och lite fails i samband med OS. Ja, okej. Okay. Och alltså rörliga bilder på hoppstavar som går av och simdräkter som spricker i grenen. Och så Det gör sig inte jättebra i poddmediet, som du vet. Mm. Så jag Nej. har fått inrikta mig på eh, lite andra typer av eh, händelser i de här sammanhangen. Jag börjar med plats nummer fem. Nu är vi i Stockholm och året är 1912. Vi ska nu få bekanta oss med Sigrid... Si... Sigrid? Sigrid. <laughs> ja. Sigrid Fick och Gunnar sättervall. Kan du visa sporten? Äh, Pardans. Nej, vi är inne på tenniskorten nu. Mm. Centerkorten, det ska spelas OS-final. De har gått obesegrade genom gruppspelet. Nu ska de då ta sin efterlängtade guldmedalj. Och de och är också mixdubbel. Precis. Mm. De är också segertippade. De har varit osannolikt vassa i OS här. Men så händer det då. Tidigt, i det tredje gamet i första setet, så sätter Sigrid Fick en sån jävligt hård smash. Rätt i plocken på Gunnar Kettevall. Alltså, hon smashar honom, i huvudet. I, huvud, I ansiktet har den. Så mm. han är helt borta han liksom kan inte återhämta sig från detta. Och de förlorar då, de förlorar första sätt med 6-4 och det andra med 6-0. De tar Aha, inte Han var inte med där. <skratt>
1: nej, var... nej, 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 nej.
0: Det var tråkigt. Jättetråkigt. Det blir ingen guldmedalj det året. Mm. Plats nummer fyra. Vi är kvar i Stockholm och OS 1912. Men nu ska vi prata om Kanakuri Shizu.
1: Det har vi är... inte varit
0: inne i Kanakuri Shizu förut. <laughs> nej, 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 nej. Då är, det, då är det i så fall en ny Kanakuri Shizu. Ja, det ditt här var En japansk maratonlöpare. Han hade en resa, bara ta sig till Stockholm. Som var helt sanslöst. Han fick färdas med alla transportmedel du kunde uppringa på 1900-talet, på, på under 1910-talet. Och bland annat så fick han då skuffas runt på Transsibiriska järnvägen ett antal mm. dagar för att då nå starten. Och när han kommer fram till Eh, Stockholm och ställer sig på startlinjen, så är han helt utmattad. Alltså innan han har börjat springa.
1: Av resan? Ja! Han är ja.
0: inte... Alltså han har, all form han nu har byggt upp, den är som bortblåst. I alla fall under själva maratonet då så är han så mm. trött så han stannar till hos en familj som han springer förbi och somnar <laughs> hemma hos dem och vaknar mm. inte upp förrän morgonen efter. Och det här innebar ju då att han avslutade ju inte sitt race den där dagen. Men, men, men historien tar inte slut här. För Nej. att 1967... Då så, vaknade han. Ja, det kan man tänka. För att då kom han tillbaka till olympiska kommittén och liksom på något sätt sa nu vill jag avsluta det här loppet. Så att han skulle få en officiell tid. Och, och det fick han på 54 år åtta månader,
1: sex dagar, 32 minuter och 20,3 sekunder. Vilket klock? klickat alltid upp rimligt. Det ger mig också hopp om att jag kanske en dag kan ställa upp i OS. Vad var det för gren? Maraton. Ja, ja, ja.
0: Ja, <laughs> ah, plats nummer tre. Nu ska vi få bekanta oss med den norske gutten Christian mm. eh, Och Det här har jag inte skrivit i mina papper men jag tror faktiskt det var nu. Sista OS i Tokyo. Mm. Han är alltså norsk triatlet. Och han tog ett imponerande guld i eh, männens då triathlon. Och han hade gjort sina förberedelser tämligen väl de innefattade då att han skulle få en, en dräkt att springa i. Och den här mm. dräkten skulle ju då stå emot här nu. Fuktighet och ja, allsjön skav vill man ju inte ha när man springer och simmar och, och allt. Vad de... Snipprin vill man Precis. inte ha. Precis. Och det lite tråkiga i sammanhanget här då. Det är att man skulle ju vilja att, att eftersnacket handlar om hans guldmedalj. Men istället så handlar det om den här dräkten som mm. i den här luftfuktigheten förvandlades till en helt translucent historia. En helt... <skratt>
1: <skratt> Genomskyldig dräkt. Alltså man brukar ju <skratt> prata om att vi... När hundrametersfinalen <skratt> eh, filmas i slow motion då har ju det kunnat myntas uttrycket kukhypnos. Ja,
0: jag tror eventuellt att det kan ha funnits med lite sånt här i.
1: Gud vad trist. Alltså det är inte roligt. Men jag tänker också att om man håller på med triathlon Ja. Rättar man mig fel men är inte en av grenarna att man badar? Jo. Borde han inte ha testat? <laughs> Det någon gång innan. Och Nej. faktiskt upptäckt att han var genomskinlig. Man kan ju tycka att det faktiskt hade funnits
0: anledning- att, att ha ett lite sånt, en tryout så att säga. Mm. Kanske också ha lite dräkter i olika färger. Inte då den här hudfärgade prototypen.
1: <laughs> Nod. <laughs> Nod. Jag måste bara säga, min mammas eh, kompis- Eh, hennes gubbe skulle åka vasaloppet, de är uppe från Leksand skulle mm. åka vasaloppet, och på morgonen han var jättevärt och Då, då drog han, tog han en sån här direkt. Du vet, de har en sån här tight. Ah, ah. Så. Han tar direkt från, från kroken och så drar han väg till starten. Och mm. så sätter han bort sträckan. Då inser han att han har tagit sin syresdekt som är tre DS kortare. Nej. Så han får ju inte upp armarna oh, på hela man. vasaloppet utan att det blir så att säga cameltoe. Nej, ah, jag förstår, jag förstår det är trist uh, att ja, till ett vasalopp utan att kunna jobba med armarna. <laughs> Men det är tot, 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 tot. ja
0: det, det är faktiskt var frukt, fruktansvärt ja, nu går vi där ja plats nummer två va? Mm. har du talats om fransosen Johan Dinnis eller Denis nej även i de svenska medierna eh, omnämnts som den franska franske Uh, nej, nej, inte den. Alltså vi pratar här om den 43-åriga veteranen som alltså har världsrekordet på 50 km gång och han nej. har vunnit VM-guld flera gånger. Det är
1: ju en jävla lossa sport. Ja, det är en hittepå sport. Det är som att ha OS i rundpingis. Alltså det är ingen snygg sport heller, måste jag Men... få tillägga. Ja, vi går vidare. Jämför ni kan elegansen. Hej atjungolinghede.se. Där kan ni skicka allt ert kränkta skit nu. Gå vidare. <laughs> alltså,
0: Johan här. Han har som förbannad otur. Alltså, ja. i Peking 2008, då tvingades han bryta med magproblem. Ja. I London 2012, då diskades han för att han hade fått ta emot en vattenflaska vid fel ställe.
1: Mm. Sen i Rio... men han tävlar i en sport som går ut på att springa så långsamt du kan
0: ja, eller, eller
1: gå så snabbt du
0: kan kanske ja det är samma sak okay. ja. i Rio i alla fall 2016 då trodde man nu kommer det väl hända att han äntligen får ta sin guldmedalj då. då hade han en överlägsen ledning men han blev då väldigt väldigt dålig i magen och han såg ingen annan lösning än att liksom han han fick lätta på trycket Helt enkelt. Han under, det ske. under själva loppet. Ja. Ja. Eh, och han kämpade sig i mål. Han tappar ju då ledningen där. Så han gick i mål på, som åtta. Men så kommer han då till Tokyo. 43 år. Nu ska det äntligen ske. Karriärens mm. sista lopp. Och ett guld i, inom räckhåll. Mm. Drygt halvvägs stå in i fem milen. Det är då det händer. Mm. Magproblemen är ett faktum.
1: Ja, Bubble. Måste... Har han inte funderat på imodium innan start? Ja, men jag funderar också på det. Jag...
0: Man skulle kunna säga att det skedde sig igen för honom. Så att säga.
1: <laughs> Fy fan vad dåligt, Anna. <laughs> Förlåt mig. Han kanske har sån här mikrolax att han bara måste äta mikrolax eller tjoffa upp det eller vad man nu gör. Alltså jag
0: tror ju att den där sporten är en sån oerhörd påfrestning för kroppen. Alltså, så att systemen på något sätt bara, det finns ingen emodium
1: i världen som kan Nej. bromsa upp det där som sker. Alltså du menar att 50 km gång, det är som två koppar kaffe på morgonen.
0: <skratt> <skratt> ja, typ så. Ja.
1: Okay. Ja, då koppar jag koppar bränt kaffe. Ja, jag kan relatera. Ja. Ja.
0: Plats nummer ett. Det här tycker jag är en gullig historia. Vi ska mm -hmm. alltså prata om Erik Mosambani. Mm. Och jag känner att jag har gjort min hemläxa dåligt för att jag har inte noterat vilket land han var ifrån. Erik det kan vi Danmark. Det... Nej, det tror jag inte att okay. han var. Kanske ett afrikanskt land. Mm -hmm. Möjligen. Alltså, när han åkte till Sydney eh, år 2000 då hade han aldrig sett en olympisk simbasäng tidigare. Mm -hmm. Men han åkte dit som eh, representant för sitt lag i alla fall. Och det var sig så märkligt att han blev den enda simmaren i sitt 100 meters, eh, fri, meters det freestyle Fristilslopp. <skratt> Frisim. Frisimslopp. Ja. Där så att alla hans med- eller mottävlanden hade diskvalificerats. Så att han var den enda då som, som fick simma hittills. Och då ska man komma ihåg att världsrekordet ligger på 48 sekunder eller något sånt där. Mm -hmm. eh, han simmar in på en minut 52 sekunder <laughs> 7200 delar han vilket simkun i alla fall ja jag har sett loppet vilket då så alltså är det långsammaste olympiska rekordet genom alla tider det är ju ändå det härliga med det här jag tycker man ska gå in jag tycker man ska kolla på YouTube på det här loppet för att det här är ändå härligt när han simmar så har han liksom hela publiken med sig de bär honom. Hade han inte haft publiken här, då tror jag att han det hade kunnat bli en tid Men på 23 minuter. Men han simmar för fan, han
1: hör väl inte det? Åh, oh, det kan
0: han inte undgå att göra. Okej, okay, okej. Okay. Det kan han inte. Ja, det är ett magiskt lopp och jag tycker det är en gullig historia. Men mm, mm. ändå lite A for stökigt. effort. Ja, det får man säga. Men han gick säga. inte vidare va, från semin? Han gjorde ju inte det, från Nej. sitt tid. Precis.
1: Det var det jag hade att bjuda på. Tack Anna. Varsågod. Tack för listan. Den var också aktuell. Den var aktuell, ja. Mm. Mm. Och då ska vi se, då är det torsdag idag? Då är nästa anhalt live på lördag. Mm -hmm. Kvart över elva på Instagram. Ja. Yeah. Och inför detta så kommer vi lägga upp som vanligt fredagsbilden. Där ni har chans på Instagram att önska eller ställa frågor inför liven. Så får vi se. Om vi känner fört. Ja. Något blir det. Något blir det. Uh -uh. Och tills dess,
0: så tar ni hand om er ute.
1: Mm.
0: I stugorna.
1: Och, och nu går jag och lägger mig. natt. Godnatt. Godnatt. Ha det gött. Hej. Bye.